0: Hágase la luz
1: con Goisal del Andabaso
2: Caixo, uno angustio y goiso cosas piaqueta y ahí a... bueno, voz vos miñuto dirá Radio en Saude Hoy es domingo y no había nadie por la calle cuando hemos venido todas las calles mojadas porque ha llovido muchísimo esta noche, ¿eh? Y nada, que la gente debe estar durmiendo, o en sus trabajos, o desde luego no camino de, porque ya te digo que no nos hemos cruzado con nadie prácticamente. Jorge Ibañez, Iquera Aranaz y Goizal del andabaso nos vamos a tomar contigo un café, si quieres, claro. Nosotros ya tenemos el agua caliente preparado, solo faltas tú para que nos tomamos el café. Hemos decidido no tomar Roscón de Reyes porque ayer tuvimos... Un poco de sobredosis de Roscón de Reyes. Lo comimos de creo que todos los tipos que pueden haber existido. Así que hoy un café solo y poco más. 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi, hágase la luz arroba itv .eus, es nuestro email.
3: ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? Si no canto lo que siento Puede ser que tropiece Puede ser que lo intente y no empiece que denuncio de día? ¿Me sincero? ¿Te cuentan mentiras? Las cosas que cambian Son las piezas que al final encajan Y cuando no se respira no hay otra salida Que mira donde nadie mira ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo? No. Si no canto lo que siento ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saberlo. No canto lo que siento En el punto de mira Tengo el alma, los huesos, la vida Pa' que no os quede nada Del dolor que te atraviesa y te para Voy a saberlo si no canto lo que siento Cómo voy a saber cómo voy a saberlo Si no canto lo que siento Cómo voy a saber cómo voy a saberlo Si no canto lo que siento Cómo voy a saber cómo voy a saberlo Si no canto lo que siento a cuidarse, a quererse, va a ser de una y también de la gente, va cuidarse, a quererse, va a ser fiel a lo que representa, pa cuidarse, a pa quererse, va a saber que te tengo presente, Pa cuidarse, pa quererse, tú recoge lo que siembra. Sí pa cuidarse, a quererse, va ser de una y también de la gente, pa cuidarse, pa quererse, pa ser fiel a ser A pa cuidarse, para quererse, a pa cuidarse, para quererse, a pa cuidarse, para quererse. A pa cuidarse, pa' quererse.
1: El WhatsApp de Radio Euskadi 688 840 840. Hágase la luz.
2: Las temporadas vacacionales en Agasela Luz los han dejado charlas pausadas con muchas personas y nos gusta hablar, pero sobre todo nos gusta escuchar las cosas que nos cuentan. El arquitecto Daniel Carballos Tolaza nos presentaba un libro publicado por Pamiela que analizaba las plazas con frontón de Euskal Herria y realizaba un minucioso análisis sobre la evolución de estas.
1: La plaza ha existido desde que existen los conjuntos urbanos... ...entonces es el punto de encuentro habitualmente... ...porque está rodeado por edificios significativos, representativos... ...como la iglesia, el ayuntamiento, las escuelas, etcétera... ...entonces sea festivo o sea día de labor... ...yo creo que la plaza eh, ha servido para, para estos encuentros habituales... ...de los que habitan las poblaciones, pero además de eso para todo tipo de acontecimientos, festivos, mercado y en lo que nos toca también para el juego de pelota. Eh, yo creo que es el punto en nuestro, en nuestro urbanismo, es el punto de encuentro, el punto de referencia de, de las poblaciones tradicionales o las que se ha mantenido el urbanismo en su traza original.
2: La primera cosa que me ha venido a la mente al abrir el libro es que las plazas de Gualde e Iparralde son un poco diferentes porque sus frontones también lo son.
1: Eh, bueno, esto es una casualidad temporal. Los dos han seguido una evolución parecida. Eh, las plazas originalmente ni siquiera había paredes para jugar a pelota. Eh, eran calles o plazas donde, bueno, y aún en algunas poblaciones se sigue practicando eh, el juego de pelota sin necesidad de ninguna pared. La evolución del juego ha determinado que se vayan incorporando elementos a la, al entorno urbano, a la arquitectura, para que sean eh, más fáciles las prácticas de ciertas modalidades de plata que han, evo han ido evolucionando. Las poblaciones de Egoalde han evolucionado hacia los frontones y los frontones de pared izquierda hasta incluso los frontones cubiertos, ¿no? haciendo desaparecer de la traza urbana aquellos espacios que tradicionalmente eran plazas abiertas. Los que ahora identificamos como plazas de Iparralde eh, también son las de Igualde y también son las de otros territorios. Hay muchísimas plazas en Soria, en Guadalajara, en, en Salamanca, en Teruel, etcétera. Nosotros siempre referenciamos a las de Iparralde y Gualde pero las de única pared están muy extendidas en todo el territorio, en toda la península, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en Iparralde se ha mantenido el patrimonio hay mucho más respeto al patrimonio históricamente, mientras que en Egoalde hemos transformado estas originalmente únicas paredes de, de juego de rebote o el juego a, a guante, etcétera, incorporándole la pared izquierda. Esto es debido a que pues, en el siglo XIX ha habido el juego a blé o el juego contra la pared que suscita mucho interés entonces hace que todas esas plazas que originalmente tenían una única pared de rebote, igual que se mantiene en Iparralde, pues se vayan transformando. Entonces, en vez de construir, como se hace en Iparralde, un edificio nuevo, un frontón nuevo, una plaza nueva, respetando la original, pues se ha ido transformando las que originalmente eran plazas de largo. Entonces, entonces mientras nosotros no vemos en nuestro paisaje esas únicas paredes, que sí las hay en Zubieta, tenemos en, en Villabona, en Oyarzun y en alguna otra población sigue habiendo esa única pared, las identificamos como que son de Iparralde, pero es que en Iparralde tienen, como he dicho, bastante más respeto por el patrimonio y en vez de transformar la, la plaza original, la plaza tradicional, pues construyen una nueva plaza, incluso cerca de la plaza antigua. Podemos ver ejemplos como el de Sara. no Sara tiene la plaza tradicional eh, en el entorno del ayuntamiento, la iglesia... Y luego han hecho una nueva plaza, muy cerca de esa, que es más adecuada para, para juegos rebote, que también es plaza abierta, sin ningún inconveniente, es una población pequeña. Nosotros en Evalde no, no somos así, y quizás somos más aprovechateguis o, no sé, por economía de medios, y no tenemos ningún escrúpulo en transformar esas paredes de rebote, que son magníficas, incorporándole una pared izquierda y haciendo que los vecinos que veían vistas a la plaza, pues de repente se les adose una para izquierda, como en Hermoa o como en Amezqueta, en Ochandio, delante de la iglesia, etc.
0: Hágase la luz.
2: La filósofa y escritora catalana Marina Garcés venía a Euskal Herria a presentar uno de sus trabajos traducido al euskera y publicado por Jaquín. Y nada, que hasta allí nos fuimos para hablar con ella a
4: una librería. Nuestras sociedades se han vuelto muy temerosas a todo lo que consideramos que es desconocido. Esto es un giro interesante porque si pensamos en otras épocas o en otros momentos, lo desconocido podía ser lo emocionante de una vida, por ejemplo, no, de una aventura, de un viaje, también de una sociedad, ¿no? Vamos hacia algo nuevo. Esto un poco los signos de la modernidad eran eso, ¿no? O sea, lo conocido era lo que pesaba, ¿no? aquello que se quería dejar atrás y lo desconocido era algo que se asociaba a la promesa de algo mejor, de un descubrimiento, de un cambio de un encuentro hoy en día yo pienso que se ha girado esta sensación y todo lo desconocido lo percibimos como una amenaza desde las personas que no conocemos y de ahí todo el rechazo a las personas que vienen de entornos que no son inmediatamente el nuestro puede ser los migrantes pero también otras formas de, de extrañeza pero también a los tiempos futuros, todo aquello a lo que llamamos incierto, repetimos mucho, vivimos en tiempos de inciertos, bueno, incierto lo es todo el tiempo, porque el tiempo lo es de incierto, no, no, nunca hemos vivido en la certidumbre, esto no es una ficción, y en cambio hoy esto es sinónimo de vivimos en tiempos amenazantes, y las amenazas no tienen un solo rostro. Están hechas de precisamente de todo aquello a lo que no podemos poner rostro o no sabemos cómo ponérselo. Y de ahí yo pienso ¿no? que estén dominando todas estas formas de vida tan de burbuja, tan encerradas entre espacios de confianza o de identidad cada vez más reconocibles.
2: Decías que la conversación es imposible si no se da entre personas que... ¿Piensan diferentes? ¿Vienen de diferentes mundos? Es decir, que la conversación no existe actualmente.
4: Para mí es importante utilizar y reivindicar la palabra conversación porque comunicación tenemos mucha. De hecho, estamos sobrecomunicadas en todos los sentidos. ¿no? Ya no sabemos por dónde nos llegan los mensajes, las informaciones, los intercambios. Pero conversar precisamente es poder llegar a estar hacia ¿no? afuera, hacia ¿no? poder dirigirse junto a otros y entre otros en torno a asuntos comunes. Esto es una conversación, no solo gastar palabras, ni uh -huh. gastar mensajes, ni gastar contenidos. Cuando conversamos de verdad con alguien es porque tenemos algo que decirnos. Y eso, claro, con quién y cómo puede pasar hoy, cuando los espacios sociales están tan canalizados para que nos encontremos solo con aquellos o quien tenemos algo que hacer, y intercambiar y proyectar y trabajar, etc o a consumir, es, la comunicación hoy es el gran producto de consumo, entonces, pero consumir es gastar, ¿no? un fuego se consume cuando ya se ha comido y ha abrasado toda la leña, entonces consumir es realmente una actividad que, que gasta, gasta el mundo, la conversación no, entonces yo pienso que hoy una gran tarea social, pienso que el compromiso de de las instituciones públicas tendría que ser este crear las condiciones para conversaciones verdaderas que no son debates de salón es realmente poder participar de la elaboración y la transformación de, ¿no? de las maneras como vemos el mundo junto a aquellos que no son exactamente nosotros mismos y, y nuestros allegados sino con los extraños y entre extraños
2: Sí, porque hablamos del, del mundo normalmente en singular pero es que el mundo no existe, ¿no? No,
4: no <risa> El mundo es una percepción de relaciones que más o menos componen algún tipo de sentido, ¿no? que nos orientan, que nos decimos, este es nuestro mundo. Cuando nos vamos haciendo mayores y decimos, mi mundo era de esa forma, o en realidad el mundo como objeto no existe, son conjuntos de relaciones que hacen sentido entre ellas. Por lo tanto, está en constante transformación, es diverso, es plural, y no solo eso, sino es, siempre está desconjuntado respecto a los mundos de otros entonces hay muchos mundos en este mundo y, y, y cualquiera de nosotros o nosotras at atraviesa también muchos mundos no hay mundos únicos ¿qué pasa? que eso también da miedo ¿no? ¿cuál es tu mundo? eso entraña una, en el fondo una peligrosidad que es que ¿no? puedes poner en peligro el mío ¿pero qué quiere decir mío o tuyo? ¿dónde empieza mi mundo y dónde acaba el, el tuyo? esa frontera tampoco existe, la ponemos para protegernos de, de los otros. Entonces, también, más que un uso acogedor de la palabra mundo, estamos haciendo un uso cada vez más privatizador de la palabra de la palabra mundo. Mi mundo no es el tuyo. Y por lo tanto, si quieres entrar, tendrás que demostrarme que eres de confianza, o que tienes papeles, o que tienes dinero, o que no me vas a hacer daño, etcétera, etcétera, etcétera.
3: ¡Gracias
1: Hágase la luz.
2: Yo no sabía que en Euskal Herria existían unas orquídeas que crecen de manera salvaje en nuestros campos y que no tienen nada que ver con esas que venden en las floristerías. El problema es que no se sabe cuántas son y la asociación Aranzadi se le ocurrió cartografiarlas. Mejor dicho, se le ocurrió pedir a la gente que las fotografiara para hacer esa cartografía. Y así nos lo contó la botánica y miembro de Aranzadi, Ana García del Vago.
5: Sí, sí que existen. Son bastante diferentes de las tropicales, de esas que tenemos en, en casa, pero las podemos encontrar.
2: ¿Y qué tienen? ¿Más color o menos color o...?
5: Bueno, son algo más discretas, ¿no? Las, que tienen, bueno, las de floristería, por decirlo de alguna manera, que son de origen tropical, pues suelen tener unas flores más grandes, menos flores por cada individuo y aquí pues, son cada flor es un poco más chiquitita y, y de altura también son más pequeñas.
2: ¿Dónde podemos encontrarlas?
5: Pues la verdad es que se distribuyen en varios tipos de hábitats. En general, las de Euskal Herria prefieren ambientes más abiertos y soleados, a diferencia de los trópicos, ¿no?, que, vive, que viven en, en bosques. Pero bueno, también podemos encontrarlas en ambientes más húmedos como son las turberas, ¿no?, que siempre tienen el suelo inundado. ...o también las podemos encontrar en bosques... ...hay algunas que prefieren pues, zonas con un poco más de sombra... ...y, y en ambientes más forestales las, las encontraremos también.
2: De momento no se sabe cuántas especies... ...o cuántos tipos de, de plantas de orquídeas hay en Euskal Herria.
5: Bueno, las especies están bien definidas... ...lo que no teníamos información, por lo menos desde Aranzadi... ...es que, qué distribución tienen, tienen ellas, al final... Sí que se han hecho varios proyectos, yo creo también a nivel individual, ¿no? La gente que es así como eh, aficionada a la naturaleza o que le gustan mucho las orquídeas lleva haciendo años proyectos pequeños o igual desde algunos municipios, pero bueno, así como una cartografía entera de, de todo Euskal Herria, por ejemplo, desde Aranzadi no teníamos recogida esa información.
2: ¿Se supone que este origen está en el trópico, o sea, en lugares más cálidos que Euskal Herria?
5: Sí, eso es. El origen está en los trópicos, eh, sobre todo, y bueno, al final es donde hoy en día también encontramos mayor diversidad de, de especies. Eh, hay muchos endemismos y, y bueno, es otro tipo de, de orquídeas. Entiendo que la, o sea, las orquídeas, la familia de las orquídeas, se ha distribuido de manera eh, natural como otras muchas especies. Eh, aunque el origen sea en los trópicos, Pues poco a poco estas especies tienen capacidad de ir cogen aún más territorio y a medida que van colonizando esto, pues las que son capaces de adaptarse a esos nuevos entornos con esas nuevas variables climáticas o, pues por ejemplo, a los polinizadores que hay en ese entorno, pues son las que sobreviven y las que tenemos hoy en día, por ejemplo, en Euskal, en Euskal
2: ¿Tendrá Orquídeas la traductora e intérprete Ana Morales? Ella trabaja en Euskal Herrick Universitat y su labor es amplia, pero básicamente viaja de un idioma a otro para que las personas que no pueden hacerlo, pues lo hagan, es decir, lo entiendan.
6: A veces induce a error eso de intérprete porque da la sensación de que te dedicas a desentrañar enigmas o despizar códigos extraños o hacer teatro, que también <ríe> conduce a, esa, a ese error, a veces el nombre. Intérprete en el ámbito en el que nos movemos no es más que traducción oral. Esa es la única diferencia. Es mm, trasvasar lo que se dice en un idioma a otro, pero en lugar de usar herramientas escritas para el lenguaje escrito, el ordenador o el bolígrafo, lo que sea, pues eh, lo que se usa es la voz. Y el equipo de, mm, a veces, de traducción simultánea, pues una cabina, un micrófono, unos cascos, etcétera.
2: O sea, que podríamos decir que sois una especie de puente comunicativo.
6: Sí, sí, sí. Muy bien dicho.
2: ¿En cuántos idiomas realizas tú la interpretación?
6: Yo normalmente trabajo con dos idiomas. Estoy de castellano y a veces también ocasionalmente con el inglés.
2: O sea, que tienes que tener un control de los idiomas excelente para poder traducirlo, porque esto va muy rápido, ¿no?
6: Sí, claro, a diferencia de la traducción escrita que te permite hacer más comprobaciones, bueno, para la que, la que también hace falta un dominio excedente de los idiomas, pero que permite revisión o consultas, eh, la interpretación pues ocurre todo en tiempo real. Entonces, es una condición sine qua non con tener un dominio excedente de los idiomas con los que trabajas y, bueno, una cosa que sí conviene puntualizar es que normalmente se trabaja siempre al idioma A y B, ...de la intérprete, es decir, el idioma A se suele denominar... ...a la lengua materna de la intérprete, el idioma B... ...la primera lengua extranjera que tiene, de las que tiene un dominio, un dominio excelente... ...y tanto la lengua A como la B se traducen en ambas direcciones... ...es decir, de la A a la B y de la B a la, e, a la A... ...y luego puede conocer otros idiomas con dominio, digamos, pasivo... ...es decir, lo entiende muy bien... Eh, y ese sería el, el, el idioma C o el idioma D, pero normalmente a ellos en esa dirección no trabaja. Traduce de los eh, idiomas C y D, de los que tienen conocimiento pasivo, a las lenguas que domina a la perfección, a las lenguas A y b No sé si me he explicado bien.
2: Sí, es decir, eh, lo importante es la lengua materna, digamos, y la lengua de dominio excelente que se elige, y esos son Eso el es. A y el B.
6: Eso es. Y se traduce en ambas direcciones, entre esos idiomas. Y sí. luego están las siguientes, C y D, y entonces tú traduces de esas a las que son materna o cuasi materna
2: eh, Me imagino que aquí un error será fatal, ¿no?
6: Hombre, oh, bueno, también depende de, <ríe> de los ámbitos en los que te muevas, ¿no? Eh, porque todo el mundo no trabajamos como... La intérprete de la novela que mencionabas al principio pues para el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, eh, en el que se deciden cosas de muchísimo calado y que tienen unas consecuencias pues, de mu muchísima importancia para las personas involucradas. Entonces, un error no es deseable nunca, pero tampoco tiene las mismas consecuencias en todos los ámbitos.
1: ¡Hágase ah, la luz!
7: ¡Mañana, sol!
2: Según Euskalmet, este domingo seguiremos con chubascos y ambiente frío. Las precipitaciones serán menos abundantes en general que la jornada anterior. Aún así, seguiremos con chubascos intermitentes que irán entrando desde el mar y que nos acompañarán durante toda la jornada, siendo más frecuente en la mitad norte y durante la primera mitad del día. El viento soplará de componente norte y las temperaturas no variarán mucho, con la cota de nieve rondando los 700-900 eh, metros. Perdón. La temperatura de nuestras capitales, en Bayona hay 4 grados, 5 en Bilbao, 1 en Don Egraci, 4 en Donostia, 2 en Gasteiz e Iruña y 3 en Maule. En algunos pueblos pues tampoco hay mucho más temperatura. ¿eh? En Angelo hay 5 grados, 4 en Arrancudiaga, 2 en Atarrache, 4 en Fitero, 2 en Eleta y Samaniego y 4 en Tolosa. Y más allá, en otras ciudades, pues en Helsinki siempre siguen teniendo fresco. 19 grados bajo cero hoy. En Reykjavik, 4 sobre cero. En Leningrado, 18 bajo cero. En Bruselas, 1 sobre cero. En París, 3... 1 bajo 0 en Madrid, 3 bajo 0 en Edimburgo, 9 sobre 0 en Roma, 0 en Rotterdam, 1 bajo 0 en Hamburgo, 9 bajo 0 en Ottawa, 10 sobre 0 en San Francisco, 17 en Santiago de Chile, 27 en Canberra. ...y 19 en Johannesburgo. En cuanto a las estaciones de esquí... ...la Rabelago está cerrada... ...hay muy poca nieve para esquiar... ...pero hay nieve... ¿eh? are san martín Goarria sí que está abierta... ...tiene 70 centímetros de nieve fresca... ...cinco remontes abiertos... ...17 kilómetros de pista... ...y un peligro de aludes de 3 sobre 5 hoy... ...está nevando en algunas zonas del Pirineo... ...en Auritz, en Isaba, en Larrañe... ...y como todos los inviernos... ...hay carreteras de montaña que ya están cerradas... ...por exceso de nieve en la calzada... El Puerto de Belagua, la carretera que va desde Saraitzu a Larrañe y la que va desde Ochagavía, desde Ochagui a Irati. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 14 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya hoy será entre metro y medio y dos metros. Y con las olas eh, llegamos hasta la Galea, en Guecho, y ya estamos aquí, que es donde tiene su sede Salvamento Marítimo. Eguno, Mari Carmen. Eguno, buenos días. ¿Cómo está la mar?
0: Pues bueno, estamos con un viento del noroeste, fuerza 5 o 6, que amainará pronto a norte o noroeste, fuerza 4 o 5, y rolará a norte desde el mediodía. Eh, la mar Tenemos una fuerte marejada, disminuyendo a marejada de madrugada, y el mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, con aguaceros.
2: Y respecto a las mareas, ¿creo que está subiendo?
0: Eh, pues sí, sí. Eh, Hemos tenido una pleámara a las 0.45 de 3.30 y tendremos otra a las 13.08 de 3.34. Y las bajamares han sido a las 6.46 eh, de 1.63 y de, a las 19.22 de
2: 1.50. Pues que pases un buen domingo y acabes bien la guardia.
6: Igualmente. Agur. Agur.
2: Maitatzea, esta bakarri gausa intimo bat, baiziketa, sociala. Son palabras de la escritora Carmele Jaio en la portada de Gara. Han entrevistado a la escritora con motivo de la publicación de su libro más reciente, son Capitala, dice muchas cosas. Por ejemplo, gauza kaldatu dira, eta geroz eta consciente aguagara. gara, gutxienes teorían, gertatzen zaigun ariburuz. Hor feminismoak asko lagundu digu, itzak eman dizkigu lakoulertzeko, zer gertatzen zaigun. Baina beste alde batetik, bada Sagor, Sulobeltsvat, Pandora en Kuchabat, Beldurra en Matendiguna, Irekitsea, Sobre este libro de eh, Carmele Jallo y con ella, con Carmele Jallo, hablaremos la semana que viene en Pompas de Papel. Bueno, en El País hay una entrevista con una periodista y activista, Eliane Broom. ella es una férrea defensora de la selva de la Amazonía, y dice que con su desaparición el mundo sería un infierno literal. Una entrevista muy muy interesante en la que la escritora afirma que desde niña escribe para no morir y no matar. En Gara hay otra entrevista interesante con la activista Jaldía Abu Bakra. Ella es una mujer nacida en la Franja de Gaza, es cofundadora del movimiento de mujeres palestinas Al-Karama y dice «La pretensión es clara, aniquilar a toda la población de Gaza, cometer una limpieza étnica como la que cometieron en 1948, aunque ahora estén encontrando una respuesta de la resistencia palestina». Y mucho más. Este genocidio terminará pasándole factura a Israel y marcará el inicio de la caída del régimen sionista. Incluso dentro de su propia sociedad, que ha vivido en una burbuja de seguridad hasta ahora, incapaz de ver lo que hacía el gobierno en su nombre, se ha producido un despertar ante un sufrimiento similar al que padecen los palestinos desde hace muchísimos años. En The Guardian han entrevistado a la actriz estadounidense Jodie Foster, hablan con ella sobre su nuevo trabajo cinematográfico, sobre su vida, sobre su evolución, Bueno, y optan por un titular que, bueno, yo te lo leo y tú decides. Dice el titular, hay diferentes maneras de ser una mujer. En Público de Portugal han hablado con Albert Wenger. Él es un alemán que vive en Estados Unidos, es doctor en tecnología de la información por el MIT y ha publicado un libro titulado El mundo después del capital. El titular que han elegido dice «Tenemos que alejarnos de la idea de que hay que trabajar para vivir». En Berría ha escrito Ángel Lerchundi un artículo precioso titulado «Visitza noi de neder». Y escribe sobre el recientemente fallecido Jorge Jiménez Beck, amigo de Ángel Lertzundi, editor de albertania y habla sobre los encuentros entre seres humanos, sobre las palabras, sobre el respeto. Itza, compromisoa da, gizatasunak, beharrezkoa du, zuzen, izendatzea, unean, uneko realitate humanoena, apalena, ni Daramago martxan, itzari errespetua, galdu genion garaiaz mintzatuko zaigu etorkizuna. Y en este mismo diario han hablado con el filósofo y escritor Iñigo Martínez Peña, que dice, Tecnocracia atzean en Achean Daguen Suffirment As Itsei Y llegados a este punto tenemos que mencionar la portada de hoy del diario Berría, un smartphone enorme, gigante, del que salen buitres y aves rapaces, con muy mala cara, a atrapar algo o alguien en sus garras. Sare Socialak Eraso Tsayen bueno, sobre el caso, Epstein escribe en La Marea Lidia Cacho un artículo que ha titulado Criminales de élite, pederastas y sus amistades. Y dice, entre otras cosas, no nos engañemos, no solamente las grandes firmas de abogados y jueces encuentran vacíos legales para minimizar la gravedad de los delitos. Es también una parte de la sociedad, en particular las élites, quienes les consideran personajes fascinantes, demasiado poderosos para ser excluidos del entorno privilegiado. Y en Le Monde escribe la crítica y escritora Iris Bray un artículo sobre la Fer de Pardier titulado «El cine es uno de los lugares donde se produce la cultura de la violación» y escribe largo y tendido cosas como esta intentan hacernos creer que hay dos hombres en Gérard de Depardieu. Por un lado, un padre cariñoso, un actor devoto. Por el otro, este individuo, objeto de diversas denuncias por violación y agresión sexual. Pero lo terrible, y este es el punto de ceguera en nuestra sociedad, es que pueda ser estos dos hombres al mismo tiempo. Preferiríamos que los hombres que amamos no fueran los agresores y, sin embargo, algunos lo son. La mayoría de los hombres que violan o agreden sexualmente a las mujeres no son monstruos enfermos sometidos a sus impulsos, quienes violan a mujeres y niños, lo hacen porque han comprendido que pueden hacerlo. Y otra historia más, en The Guardian, escribe un artículo de opinión Bárbara Ellen, no sintamos lástima por el pobre Oscar Pistorius. Riva Stenkamp sufrió un destino peor. Se refiere al deportista de élite que asesinó a su novia, Riva Stenkamp, por cuyo asesinato ha cumplido condena en la cárcel hasta hace unos días. Y escribe, esto es lo que irrita. Pistorius no puede simplemente salir de la cárcel como cualquier otro asesino de mujeres convicto. Tiene que haber una narrativa de víctima con florituras santas. Lejos de ser la celebridad arrogante, volátil, chauvinista y obsesionada con las armas que se presenta en el tribunal, tribunal, solo quiere cultivar la madre tierra y leer su biblia. En el diario de Navarra han hablado con Carmen Pérez, ella es una mujer nacida en Iruña en 1999 y acaba de publicar su primer poemario con el título Memorias Imaginarias. Y en los suplementos Aspica y El País Semanal, las portadas son para Eduardo Chillida, cuyo, de cuyo nacimiento se cumplirá un siglo el próximo 10 de enero. En el, día de no, el diario de Noticias de Navarra también recogen todo lo que conllevar, conllevará este centenario. Téngase la luz. Artowski es un pueblo que yace bajo litros y litros de agua que conforman el pantano de Itois. Es uno de los siete pueblos que desaparecieron con su creación. La desaparición de esos pueblos tuvo muchas consecuencias para las personas que vivían allí, que eran de allí. La antropóloga Inge Diez-Lisalde realizó un trabajo sobre las consecuencias de tener que abandonar tus raíces, lo que ha sido tu casa hasta hace poco tiempo. Su padre era una de esas personas, era de Artozki.
8: Bueno, pues nos queda el deseo de mantener las relaciones y ese sentimiento de pertenencia al pueblo. Eh, yo sí que he notado que nuestras relaciones han cambiado mucho y, y se han debilitado. Entonces sí, fue un golpe duro en ese sentido.
2: Claro, porque tú puedes sentir que eres de un lugar, pero al final sí que necesitas eh, ver ese lugar, ¿no? Sí. O al menos tener una imagen. Supongo, en tu casa hay fotografías de Artoski.
8: Sí, sí que tenemos algunas fotografías, sí, sí. Fotografías así un poco antiguas, pero muy bonitas y se ve el pueblo perfectamente. Entonces yo tengo ese imaginario ¿no? en mi cabeza del pueblo.
2: Eh, no son los únicos pueblos que por razones diferentes han tenido que ser abandonados o han sido expulsados o destruidos. ¿Qué consecuencias tiene en el ser humano acciones de este tipo?
8: Pues tiene consecuencias a nivel comunitario, relaciones se rompen, lo que se dice el desorden comunitario, ¿no? Las personas se desperdigan por el territorio y se pierden esas relaciones. Y después también, pues a nivel a nivel individual, a un nivel más emocional, que se refleja también en el cuerpo, en el físico. Sí, sí.
2: ¿De manera de enfermedades, por ejemplo?
8: Pues por ejemplo, sí, no me parece descabellado y me lo han comentado también muchas personas, que hay personas que se han muerto de pena después de dejar su pueblo por el pantano de Itay, sí. Uh -huh. O enfermaron o, o cambiaron.
2: ¿El desarraigo se hereda?
8: Pues en diferente medida, pero yo diría que sí. Porque al final, a través de las historias y los recuerdos contados, ese sentimiento se puede transmitir a las próximas generaciones, como fue el caso de mi padre conmigo y con mis hermanas. Pero está claro que lo... nosotras, los más jóvenes, pues no hemos sufrido todo lo que las generaciones anteriores sufrieron durante ese proceso. Y no lo hemos vivido de la misma forma.
2: ¿Y ese dolor que sienten las personas desarraigadas como tu padre o las personas con las que has hablado, se parece mucho?
8: Mm, sí, en cierto modo sí. Eh, las personas que entrevisté, Todas me, me, me hablaron de frustración, de impotencia y de rabia. Y después tristeza ya, cuando ya vieron que no había nada que hacer. Sí que después ya la forma de sobrellevar ese duelo, de pérdida, pues ha sido diferente. Pero ese recorrido sí que lo han, lo han andado juntas. Las personas más mayores que tenían un arraigo tan profundo al pueblo, que habían ahí pasado toda su vida, creado una familia, que estaban ya hechos a esa casa, a esos campos, a, a ese territorio, cuando salieron de allá, siendo ya tan mayores, fue muy duro para, para ellos. Y Yo creo que fue un cambio más dramático que para personas como mi padre, por ejemplo, pues que tendrían unos 40 años, que todavía pues tenían mucha energía y, y hijas jóvenes y muchas cosas que hacer por delante, sí que lo han vivido de forma muy diferente, sí.
2: ¿Y qué has descubierto que no sabías y que te ha sorprendido?
8: Pues he descubierto un montón de detalles, sobre sobre todo esos años de resistencia, no frente frente al proyecto, frente a las instituciones y las empresas, desde el año 85, cuando se empezaron a organizar las personas de diferentes pueblos que crearon la coordinadora de Itoiz y todo, me sorprendió mucho ver esa esa red que formaron y todo el apoyo que hubo también de otros movimientos de la ciudad y de AoIS. hubo gente muy implicada que ni siquiera era de esos pueblos pero que apoyaron a la causa sí.
2: Bueno y en que tú has finalizado este trabajo de, de fin de carrera de antropología, ¿Qué, ¿qué estás haciendo ahora?
8: Pues ahora voy a empezar un máster, ¿Ah? sí, en medio ambiente y desarrollo.
2: Ah, que no tiene nada que ver, ¿o sí?
8: Bueno. En cierto sentido puede ser, al final eh, el proyecto del embalse de Itois es parte de, de infraestructura hidráulica ¿no? para el desarrollo, se dijo que era pues, para dar agua a Pamplona, para los sistemas de regadío del sur, eso sí que se puede considerar como, como proyectos de desarrollo, entre comillas, <risa> <risa> entonces pues bueno, sí, algo puede tener que ver.
2: ¿Y dónde lo vas a hacer? En Dinamarca. Ah, te vas a Dinamarca. Sí, ah. me voy de aquí, sí, sí. Y allí sí. vas a estar investigando sobre este tema eh, un año, lo que dure el máster, no sé.
8: Pues estaré dos años.
2: Dos años. Sí. ¿Te vas a llevar alguna foto de Artoski?
8: Pues mira, tengo en mi cuarto una foto mía eh, con mi hermana y con mi hija en Artoski, con una bici que me regalaron cuando era pequeña. Yo creo que esa me la llevo.
2: ¡Eh! ¡Enciende la luz! Los cuidados es uno de los grandes retos de las sociedades actuales, la participación en ellos, incluso la profesionalización de los cuidados. Sobre ello reflexionó en Sainz que el doctor en Ciencias Políticas, Félix Arrieta, y con él también hablamos en 2023.
9: La pospandemia creo que está demostrando que los cuidados están en el centro del debate público ¿no? y que si la pandemia nos enseñó algo, nos puso a todos y a todas en el centro de todas las situaciones de fragilidad, nos demostró que todas las personas podemos ser frágiles en cualquier momento y creo que a partir de ahí el debate de los cuidados también ocupa una posición central y nuclear en nuestra sociedad. ¿no?
2: Reconocer que somos frágiles ya es dar un paso adelante, ¿no?
9: Mucho, nos cuesta, nos cuesta mucho. Eh, nos cuesta mucho porque implica ponernos en relación de ayuda y en situación de ayuda. Y creo que eso en esta sociedad en la que tenemos todos los días mensajes, que yo les llamo los mensajes de Mr. Wonderful, no de tú puedes hacerlo, tu tía empieza el día con una sonrisa, pues nos cuesta a veces decir que hoy no me apetece empezar el día con una sonrisa, hoy no estoy bien y si no estoy bien, el siguiente paso de decirle a otra persona que no estoy bien, bueno, pues creo que eso es lo que todos y todas tenemos que aprender y en el siguiente paso cuando nos ponemos a ello, preguntarnos quién es esa persona, esa institución, ese actor que nos puede ayudar en esas situaciones de fragilidad.
2: Es curioso que este libro lo haya escrito un hombre.
9: Sí, yo creo que el sector de los cuidados siempre ha estado muy vinculado eh, a las mujeres, a lo femenino. Tiene que ver también con una no remuneración, ¿no? Y yo creo que eh, yo digo en el libro y lo comento que que estamos en un estado de bienestar eh, con mucha parte de desarrollo. El estado de bienestar se construyó eh, a partir de las, del final de la Segunda Guerra Mundial sobre esa parte de trabajo que las mujeres hacían en casa, ¿no? lo que se llaman los 30 años gloriosos del estado de bienestar, los 30 años dorados, que son del 45 al 75, se fundamentan en un paradigma de hombre blanco trabajador. Y hombre blanco trabajador en el mercado laboral implica... Que había una mujer que se encargaba del cuidado de las tareas del hogar. Eso en parte sigue siendo así, aunque las trayectorias vitales y profesionales de las mujeres hayan cambiado. ¿no? Uh -huh. Yo creo, yo me he atrevido con un poco de atrevimiento a escribir sobre este tema sabiendo que también el movimiento feminista es quien está impulsando el debate sobre esto. Pero no pretendo hurtar ningún debate, pretendo hacer una aportación a lo que desde, también desde el ámbito institucional bueno, pues se debería de tener en cuenta. ¿no?
1: Hay
2: una palabra que me ha gustado mucho, desfamiliarización. desfamiliarización.
9: Sí, es deconstruir el rol que obligatoriamente las familias tienen que tener. ¿no? Y, y por lo tanto, había una época que, que yo creo que estamos transicionando, en la que parecía que cuando había unas personas mayores en la familia, normalmente quien se ocupaba del cuidado eran las hijas, ¿no? la siguiente generación, pero sobre todo las hijas, no tanto los hijos. Después eh, eso se transmitía también a las nietas a veces. ¿no? Incluso no, hay, no son pocas veces en que la cónyuge del hijo se ocupaba a veces más. Que, bueno, hay que re deconstruir ese tipo de relaciones, hay que entender las familias de otra manera y como decía antes también, les tenemos que dar a las familias otros recursos para que puedan elegir eh, cómo establecen esas relaciones. ¿no? Eso es para mí desfamiliarizar. No quiere decir que haya que eliminar la lógica de las familias, porque creo que eso es un elemento importante de cohesión social, sino que hay que interpretarlo de otra manera.
2: Pero sobre las familias, en este libro lo dices bien claro, no puede caer todo el peso del cuidado de, de las personas que necesitan esos cuidados. no tiene que ¿no? caer.
9: Cuando digo que tienen que tener la posibilidad de elegir, es que el resto de actores que forman la parte esa de... La comunidad, el Estado, lo público, lo privado, es decir, tienen que articularse para ofrecer alternativas a la familia y por lo tanto que si alguien, una persona, eh, cuando tiene una situación, porque yo hablo sobre todo de personas mayores, ¿no? el, el cuidado es un elemento que está en todas nuestras vidas, hablo de personas mayores y por lo tanto hay un momento en nuestras vidas probablemente en los que nos, con, nos convertimos en una generación sándwich. ¿no? es decir, tenemos que cuidar, a nuestros mayores, no, a las personas, a nuestros padres, madres, pero además hay muchas personas que en ese mismo momento cuidan de sus nietos y nietas. Y por lo tanto se ven en un momento sándwich de cuidado en el que no muchas veces pueden elegir si hacer eso o no, no. Y por lo tanto creo que el resto de actores y la articulación del resto de actores es muy importante para poder deshacer ese sándwich. Y decir yo quiero, quiero coger una excedencia, quiero dedicar un tiempo a esto, perfecto. Pero no puedo en este momento, tengo otras prioridades, vamos a ver cómo lo podemos encarzar.
2: ¿Y cómo se puede empezar a construir o a reconstruir un sistema de cuidados público o público-privado público que comparta diferentes experiencias, diferentes formas de, de gestionar todo esto?
9: Bueno, yo creo que hay dos maneras de poder hacerlo. Una que creo que ya se está haciendo poco a poco ¿no? a través de, de experiencias que van de abajo a arriba en, en diferentes municipios, en diferentes comarcas. no, Se está intentando eh, poner en marcha espacios de coordinación, iniciativas, cooperativas como las que yo he dicho antes, elementos que tienen que ver con organizar los cuidados de otra manera. Pero también hace falta un impulso de arriba a abajo, es decir, hace falta un marco normativo nuevo que nos ayude en eso. Es decir, esto no es un cambio que vaya a suceder de un día para otro, pero creo que el debate en torno a un nuevo marco normativo que implique lo que los cuidados tienen de sí, que sobre todo tiene que ver con los servicios sociales y tiene que ver también con la salud. Bueno, pues nos tendrá que llevar a organizar el espacio de otra manera. ¿no? Y organizar sobre todo el espacio local de otra manera, que es donde las personas vamos intentando buscar referentes. Por lo tanto, yo creo que no, también engarzando con todo el debate sobre la situación primaria que en este momento vive Osakidetza, por ejemplo, y en los debates pendientes y las reformas pendientes en servicios sociales, creo que es el momento también de empezar un debate profundo en torno a una nueva ley que eh, organice, los espacios de otra manera y que ayude también a que las personas podamos sentir una referencialidad clara en este ámbito.
2: ¿no? Y también eh, reivindicas la transversalidad de todo esto, ¿no? Que afecte a todos los ámbitos,
9: Efectivamente. ¿no? Yo creo que al final tenemos que ser conscientes de que hay una parte pública que yo creo que habrá que articular ahí, pero también una parte comunitaria que tenemos que, que trabajar, ¿no? Y, y que tiene que ser la imbricación de, de esos dos mundos, ¿no? Y la parte comunitaria seguramente es lo que más nos cuesta imaginar, porque todas hablamos de comunidad pero luego nos cuesta ver qué es exactamente eso, ¿no? Y creo que comunidad son nuestros lazos, eh, nuestros vecinos, comunidad son nuestros amigos, comunidad son eh, aquellas personas que están en comercios, en, es decir, barrio, eh, cuando hacemos barrio, hacemos comunidad, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a muchas personas les puede pasar a veces, cuando son mayores, cuando llegan a ser mayores, eh, se quedan viviendo solas a veces, ¿no? Y que esas situaciones de fragilidad... Eh, suceden sobre todo por una pérdida de vínculo social, hay una pérdida de redes ¿no? y creo que la comunidad ahí puede ser fundamental para ayudar a, a tejer, a retejer esas redes y a que esa situación de fragilidad que se empieza a dar pueda acompañarse de otra manera.
2: Y la poesía, siempre tiene que haber espacio para la poesía. Por ejemplo, la de Mariluz Esteban araguisco Formac. fue un trabajo literario en el que nos sumergimos con ella misma, con la propia autora.
0: Podría decirse que es una autobiografía, porque en realidad es un poco, yo lo suelo simplificar diciendo que es un poco como yo llego al, al País Vasco y me hago escaldún o me hago Emengoa a el término que he utilizado, como hacerme de aquí, ¿no? Y a través de qué, de qué aspectos o de qué elementos me voy incorporando y me voy haciendo Euskaldun, y bueno, luego aparecen un montón de desarrollo esa, esas ideas.
2: Al final mencionas a ciertas personas que te han ayudado con la elaboración del libro. No sé si eres de las personas que acepta bien las críticas, las correcciones.
0: Sí, sí, he llegado a apreciar bastante bien las, las correcciones. Claro, yo soy antropóloga y entonces cuando empecé a escribir la, la tesis doctoral, que es quizá el texto más, más largo que escribí ¿no? en primer lugar, y entonces un, un amigo mío, Edor Tarana, es el que me corregía y me acuerdo que al principio me peleaba con él. Y luego he aprendido, porque me he dado cuenta que, que te lea alguien lo que escribes, sea lo que sea, es fundamental… Yo también en las clases a las estudiantes y a los estudiantes les, les insisto mucho en eso, que es fundamental que te lea gente de fuera. En este caso, el texto básicamente lo han leído José Ángel Irache por una parte y John Benito, ¿no?, del que yo me fío mucho por otra. Y la verdad es que hicieron unas aportaciones fundamentales y en general he hecho caso a todo lo que me han dicho o por lo menos lo he tenido en cuenta de alguna manera, sí. sí, sí.
2: Decir públicamente que tú has aprendido euskera de adulta, que en tu casa se hablaba castellano... ¿Todavía hoy por hoy es salir del armario?
0: No creo, no, eso no tanto. Yo no, yo además empecé a aprender en la adolescencia, que nunca me acuerdo exactamente los años que tenía, pero tenía 12, 13, 14 por ahí. Y bueno, me gusta decirlo porque además yo empecé a aprender Vizcaíno primero, luego ya aprendí más tarde Batúa, ¿no? Como cuento en el, en el libro, en una, una habitación, un, un local, de la iglesia de San Pedro, que yo vivo cerca de la iglesia de San Pedro en Basauri, y era un local pues pues viejo, de cualquier manera, que nos habían dejado para dar las clases, cuando todavía no había ni escolas ni escalteguis ni nada que se pareciera, ni había siquiera libros, el, el libro con el que yo aprendí vizcaíno era el Xavier Peña, que es un manual pues no de hace muchos años, entonces bueno, eso me gusta decirlo. Hombre, lo que sí suelo decir es que claro, yo empecé, pero también es un proceso largo, hasta que yo he sentido que de alguna manera el, el euskera era lengua mía, que suelo decir que ya lo he sentido del todo cuando tuve a mi hijo y, y ya hablo con él en Euskera con, de una manera totalmente normal. Pues claro, iban pasando los años, ¿no? Eso no, no me importa decirlo porque yo creo que hay que hablar de ese tipo de cosas.
2: ¿Cuándo has sentido que ya eras Euskaldún? ¿En qué momento te acuerdas? De ¿En qué momento dices ahora sí, ahora soy Euskaldún?
0: A ver, yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar Batúa, Empecé a ir a la Universidad Vasca de verano y yo creo que estaba ya en la universidad y estuve unos años yendo, bastantes años, cuando se hacían en, en Navarra, ¿no? en, en Miruña. En... Y entonces, hombre, es verdad que por una parte sentía que ya era Euskaldun porque podía vivir unos días en Euskera con gente muy distinta, por otra parte sentía todavía entre admiración y envidia cuando oía a la gente, ¿no? al profesorado, a la gente que estaba conmigo a hablar ¿no? y yo todavía... pues. No tenía esa soltura. Luego haya habido fases. Una fase muy importante es el padre de mi hijo, Edor Tarana, es un hombre que es súper escalchale, y entonces cuando empezamos a tener la relación, pues claro, se dio por hecho, por supuesto yo también lo di por hecho que iba a ser en euskera, y con él aprendí muchísimo, y también en la medida que empiezas una relación íntima en euskera, también con algunas amigas me pasó, pues también es otra dimensión no en el aprendizaje. Y eso ha sido muy importante. Luego también ha sido importante que yo en, en el 98 empecé a dar clases en la Universidad del País Vasco y empecé a dar clases en Euskera. Y entonces yo siempre digo que aprendí mucho, y de eso también escribo en el libro, aprendí mucho con, con los estudiantes que, que tenía, sobre todo los primeros años. <risa>
2: Pues hasta aquí ha llegado Hágase la Luz 2023. A partir de la semana que viene ya finalizadas las fiestas, seguiremos adelante en el 2024, que ya es donde estamos. Ahora llega Itziber Bilbao con toda la información que le quepa en el informativo y nosotras volveremos el sábado que viene a eso de las 7 y 5 de la mañana más o menos.
10: Su reza conig, neura po ya, echen a la mal ondamendia, Ese es el andar, ese es el andar, mal dándole, y a ellos sentía da etani, naisa hitua.